0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao um podcast de pregações do Carlos Fernando. Esperamos que essa mensagem possa incendiar o seu coração com fogo, paixão e anseio pela volta de Jesus. Paz e Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Vamos orar mais uma vez? Jesus, nós te convidamos aqui, Jesus... Nós não queremos chegar a nenhum lugar sem você, Jesus, então nós te convidamos. Venha nos conduzir a um lugar mais profundo no seu coração, venha nos conduzir a um lugar de conhecimento de quem você é, Jesus, nós queremos te amar mais, Jesus, então nós te pedimos, Pai, para que você nos toque hoje. Nos toque, Jesus, nos toque, por favor. Nós carecemos da sua glória, Jesus. Nós carecemos ser tocados por você, Jesus. Mude as nossas vidas, Jesus. Mude as nossas vidas, Jesus. Nós não queremos mais ser os mesmos, Jesus. Nós não queremos mais ficar num loop de uma vida medíocre, Jesus. Então, nós te pedimos, Jesus, nos faça romper hoje, Jesus, a um lugar mais profundo no seu coração, Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos, Jesus, para que nós possamos romper a um novo lugar hoje, Jesus. Nós não queremos que ninguém fique para trás, Jesus, então nós chegaremos juntos a um novo lugar no seu coração, Jesus. Nós te convidamos, nós te amamos, Jesus. Amém. Amém, igreja. Tudo bem? É, hoje eu estou muito feliz de estar aqui, é, compartilhando uma mensagem dia do meu aniversário, que legal, né? <risos> eu estou muito feliz é, Hoje, eu não sabia muito o que eu ia ministrar até domingo E no momento da adoração, Jesus ele foi muito intencional em me dar uma palavra para hoje E hoje eu quero que a gente converse um pouco sobre a volta de Jesus, amém? É, eu quero falar um pouco sobre... <risos> Eu quero falar um pouco sobre a paixão dos últimos dias. Esse é o tema da mensagem. É, eu acredito que a Igreja do Apocalipse ela será uma Igreja marcada por uma paixão intensa pelo Senhor. Então, hoje eu quero que a gente entenda um pouco sobre o que é ter uma paixão intensa, o que é ser marcado, o que é ser a Igreja do Apocalipse, sabe? Eu queria que a gente hoje pudesse um pouquinho mais fundo, sabe? É, não, sabe? A gente a gente, a gente prepara uma mensagem para um, um culto, sabe, às vezes a gente fica assim, será que é bom falar isso, porque, será que as pessoas vão vir junto, será que é, é demais, sabe, mas hoje eu quero dar tudo, sabe, hoje eu quero que a gente vá fundo junto, pode ser, tudo bem, é, tudo bem a gente ser intencional e um pouco mais profundo, sabe, então eu quero te pedir para você acompanhar, eu quero te pedir para você ficar comigo, amém, é, se não fiquem dispersos, porque Jesus vai vir, e se você estiver disperso, você vai, Jesus vai passar por você. Então, vamos tocar em Jesus hoje, amém? Eu quero que a gente abra em Mateus capítulo 24, que fala a respeito do princípio das dores. É... Eu preparei essa mensagem com muito temor. Eu acredito que eles vão mudar algo em nós hoje é. Mateus capítulo 24 A partir do versículo 8 Eu vou tentar acompanhar os esboço É muito difícil para mim acompanhar o esboço Mas eu vou tentar Mateus 24 versículo 8 Porém, tudo isso é o princípio das dores Então sereis atribulados e vos matarão Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome? Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros? Levantar-se-ão muitos falsos profetas enganarão a muitos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor, de, o amor se esfriará de quase todos? Esse texto, às vezes, a gente fala, o amor de muitos se esfriará, né? Esse texto, ele fala a respeito de uma profecia que Jesus, ele. ele estava ensinando a respeito do, do tempo do fim, e quando nós lemos esse texto nós vemos muito claro que ele se refere ao princípio das dores, então a primeira coisa que a gente precisa entender para a gente ver um pouco sobre o tempo do fim é ver que o princípio das dores se trata a respeito de uma gestação. Então Jesus ele compara a volta dele como uma gestação, como o nascimento de uma criança, quando uma mulher dará à luz a um filho. Então, é, e nós acreditamos que esse filho, essa criança é Jesus, o filho, filho de Deus que virá o Messias, o, o noivo, nosso noivo, casar com a Igreja. E o que, que nós podemos entender um pouco, sabe? Quando nós vemos que ele fala sobre o princípio das dores, ele fala sobre um período de gestação. E nós vemos que o princípio das dores é o, é o momento em qual uma mulher começa a entender que o neném está para nascer. Então, quando está chegando a hora de dar a luz, começa o princípio das dores. E sempre que começa a chegar cada vez mais no momento, as dores vão se intensificando. E elas não somente vão se intensificando em intensidade de dor, como também o tempo entre uma dor e outra vai diminuindo. Então, isso ele marca sobre a volta de Jesus, sabe? É um tempo aonde uma gestação, aonde as dores virão por intervalos curtos é, e cada vez mais irão se intensificar e cada vez mais ela irá diminuir. Então, esse texto ele é muito claro a respeito sobre a volta de Jesus, a respeito sobre o princípio das dores. E é muito claro também dizer que a igreja estará nesse período, a igreja estará no momento a qual a começará guerras e rumores de guerra, a qual muitos irão perseguir a igreja e muitos irão matar alguns da, da igreja. E quando fala a respeito de, é, de ser odiado pelas nações, sabe? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a gente não pode fugir da perseguição como a igreja do tempo do fim. Nós, como igreja dos últimos dias, precisamos entender que a perseguição será algo saudável para a vida da igreja. Eu vou embasar isso biblicamente mais à frente. Então, tudo isso é um pouco para a gente entender sobre a volta de Jesus. Então, vamos abrir em Mateus, capítulo 13. Fiquem comigo, tá bom, gente? Estão aqui? Não dorme, Vai tudo fazer sentido no final, eu acho. <risos> Mateus capítulo 13 versículo 24 Novamente Jesus é, falando uma parábola Ora, outra parábola lhe propôs dizendo O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boas sementes em seu campo Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se e quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio? Então, vindo o servo da, do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, ele porém, lhe respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe, lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro joio joio, atai-os em feixos para ser queimados, mas o trigo recolhei o meu celeiro. Essa parábola também é uma outra parábola a respeito do tempo do fim, a respeito da grande, do, do, do grande dia do Senhor. E ela fala, e nós podemos interpretar dessas duas formas, sabe? Como um, um lugar onde o joio vai crescer junto com o trigo num sentido de mundo, num sentido aonde a igreja é o trigo e, as, e os filhos da perdição é o joio. Como também nós vemos isso a respeito de algo interior da própria igreja. Dentro da igreja também tem joio e trigo. E o joio e o trigo cresce junto. Então, quando a gente olha novamente para Mateus 24, nós vemos que o joio... Ele cresce, Mateus 13, o joio cresce junto com o trigo E em Mateus 24, nós vemos que ele fala a respeito do joio Porque ele diz, o amor de muitos se esfriará Quando ele diz que o amor de muitos se esfriará Ele está falando a respeito do joio Então se fala que o amor de muitos vai se esfriar Fala também que o joio vai aumentar, amém? Então se o joio vai aumentar O trigo cresce junto com o joio Então se o amor de muitos se esfriará o amor de muitos também se aquecerá. Então, se o joio cresce junto com o trigo, então se muitas pessoas irão entrar num lugar onde o amor delas vão se esfriar de forma intensa, então aqueles a qual crescem com o trigo terá o seu amor aquecido de forma intensa. Então, os últimos dias serão marcados por uma paixão intensa, uma devoção intensa ao Senhor. Isso não é uma, não é uma, uma palavra minha, isso é uma profecia a qual Jesus ele disse a respeito da igreja. Então, quando uma coisa que marca a igreja do tempo do fim, uma igreja que está chegando no período de, de, de preparação e amadurecimento, se ornando para a volta de Jesus, é uma igreja que é completamente apaixonada pelo Senhor. O que marca a igreja do tempo do fim é a sua paixão, a sua extrema paixão, a sua extrema devoção. Então, nós vemos que, de fato, a paixão será uma marca sobre a igreja dos últimos dias. E, nesse texto de Mateus 24, nós vemos que o joio ele vai crescer junto com o trigo. E esse crescimento do joio é, vai se dar a respeito de muitas coisas, tanto pelo sentido de é, nós vermos o amor de muitos se esfriando, como também pelo sentido do joio perseguindo o trigo. Então, quanto mais o, o trigo cresce, mais o joio cresce, mais o joio perseguirá o trigo. E a perseguição será algo que irá marcar a igreja dos últimos dias. Então... Hoje, nós estamos um, um, numa sociedade, nós estamos num país a qual nós não somos perseguido, a, perseguidos agressiva, agressivamente, mas a nossa perseguição é uma perseguição tanto que sutil, um tanto de ideologias que são pregadas, que, com, que são, vão contra a mente, contra a igreja, Vão contramente contra os princípios que Jesus estabeleceu. Então isso é uma perseguição a qual nós vivemos, uma perseguição sutil, uma perseguição que talvez são perseguições à nossa pureza, perseguição aos nossos olhos, perseguição à nossa devoção, músicas que perseguem os nossos princípios, é, é, propagandas que perseguem os nossos princípios. Nós vivemos uma perseguição sutil, mas nós ainda não vivemos uma perseguição hostil, a qual nós somos de fato impedidos de cultuar, porque hoje nós estamos num, num templo é, aberto, numa quarta-feira, livremente é, falando a respeito de Jesus. Mas chegará um momento que essa perseguição hostil irá chegar para toda a igreja. E isso não se trata a respeito da igreja do Oriente Médio ou a igreja de outros, fala a respeito da igreja de Jesus. A perseguição virá para a igreja? Então, uma coisa que nós precisamos entender é que a perseguição, ela vai vir, isso é certo. Agora, nós precisamos fazer o que sobre isso, sabe? Nós precisamos entender o quão bom será a perseguição para a igreja. Quando nós lemos Êxodo, anotem aí, se você está anotando, quando nós lemos Êxodo capítulo 1 ou capítulo 2, se eu não me engano, fala a respeito de... É, de faraó querendo matar os, a, os meninos hebreus que estavam crescendo junto com os egípcios, amém? É, e quando ele pede para as parteiras matar todos os meninos, todos os homens, eles deveriam ser mortos assim que nascessem? Sendo que as parteiras, elas acabavam que não matavam. E... Nesse momento em que a igreja do Senhor estava começando a ser perseguida, as crianças hebreias elas cresciam de uma forma muito mais forte e elas cresciam com muito mais quantidade, então eles se multiplicavam. Quando nós lemos também Atos capítulo 8, nós vemos a respeito da perseguição da igreja do primeiro século, quando Estevão morre, o primeiro mártir da igreja então quando Estevão morre, a igreja em Jerusalém ela é perseguida de forma muito intensa. então a igreja ela se dispersa e quando a igreja se dispersa o evangelho é pregado, então quando a igreja se dispersa o evangelho é anunciado a todos os povos e continua a, a profecia de Jerusalém Samaria e os confins da terra então quando nós começamos a ver isso nós vemos nas escrituras que a perseguição sempre foi um momento de crescimento para a igreja a perseguição ela não é, ela não pode ser uma, a gente não pode ver a perseguição como um momento de é, é uma ofensa à Igreja, mas sim um momento de, de remissão de tempo para a Igreja. A, remiss, a perseguição é boa porque a perseguição vai remir o tempo da vinda do Senhor. A perseguição é boa porque a perseguição vai fazer a Igreja crescer em maturidade. A perseguição é boa porque, de fato, ficarão apenas aqueles que, de fato, testemunham que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque aqueles que vivem um evangelho meia boca não, não permanecerão na perseguição. Aqueles que não são marcados com paixão, com fome, com devoção a Jesus, não, não permanecerão na, na perseguição. Então, hoje, como igreja, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele aumente a nossa paixão. Porque quando nós temos uma paixão intensa, nós sabemos que a perseguição ela não vai nos tirar dele, a perseguição vai nos fazer amadurecer em conhecimento de quem Ele é. Então, o tempo do fim é marcado por perseguição, então se você acha que você não vai ser perseguido, meu amigo, eu quero te dizer, você será perseguido. E em Mateus capítulo 6, ainda fala, 5, não me lembro muito bem, fala que bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados que são perseguidos pela justiça. Então, se nós somos perseguidos pela justiça, nós somos bem-aventurados no Senhor. Talvez, para muitos, nós não somos bem-aventurados segundo a terra, mas nós não vivemos segundo o padrão desse mundo, nós não vivemos segundo o padrão desse século. Então, nós somos bem-aventurados, nossas bem-aventuradas se encontram no Senhor Jesus. Então, é certo que nós seremos perseguidos por sermos uma igreja apenas? Pouco pesado, né Mas é isso, é Então, se você hoje ainda vive uma vida de em constância, se você ainda vive uma vida a qual você não se decidiu quem é você e quem é Jesus, eu quero te dizer que Jesus está voltando. Eu quero te dizer que o tempo do fim está aqui. Eu, te, eu quero te dizer que a perseguição à igreja está próxima. E quando nós não podemos mais nos reunir, e quando nós não podemos mais fazer os nossos cultos abertos, e quando você não, talvez você fique um mês sem ver os seus irmãos, você vai deixar o Senhor? Nós vivemos um Evangelho, talvez, em que é muito tranquilo a respeito de uma perseguição hostil. É um Evangelho que, às vezes, a gente vive uma vida no domingo e uma outra vida nos outros dias de semana. Sabe o que é isso? É falta de urgência da volta. É falta de urgência a respeito da volta de Jesus. Sabe, é muito difícil, às vezes, a gente ouvir uma pregação a respeito da volta de Jesus, porque nós temos medo. Mas a volta de Jesus é um princípio para a igreja. É um princípio para a igreja. A igreja precisa desejar ardentemente a volta de Jesus. Então, se nós não estamos desejando ardentemente a volta de Jesus, é porque nós ainda não tivemos um encontro com Ele. Se você não teve hoje, você vai ter um encontro com Ele. Eu quero que hoje a gente saia daqui com uma ardência grande um grande desejo para que Jesus volte, sabe? Eu quero que Jesus ele nos batize com o anseio pela volta, com anseio pela perseguição, pelo anseio em de fato não viver mais uma vida no conforto que nós temos, sabe? Esse é o evangelho, cara, quanto mais você é apaixonado por Jesus, podem te tirar o ouro, a prata, sabe não é isso que nós cantamos? E se de fato tirarem a sua casa, tirarem a sua família, se de fato te, te ameaçarem de morte, será que de fato é isso que não pode tirar tudo, mas não tirem o seu Senhor, sabe? Nós precisamos começar a levar o nível do nosso evangelho, sabe? Não é mais um evangelho romantizado, a qual é muito lindo. Nós cantamos muitas canções. Mas será que essas canções se tornarem realidade de fato? Nós permaneceremos como igreja? É um tempo da igreja começar a despertar para viver o tempo do fim. Não é mais tempo de viver um evangelho mais ou menos. É um tempo de viver um evangelho de que Jesus está aqui. Esse que estou à porta e bato, Jesus está voltando, sabe? Quando nós lemos Mateus 24, nós vemos que há uma promessa para a igreja. E essa promessa está dizendo que e vos matarão. O martírio não é algo supérfluo da igreja, não é algo que é, que é acrescentado, que é legalzinho para a igreja. Não, é uma promessa. Há uma promessa para a igreja. Eu quero... De fato, a mensagem que eu tenho é sobre martírio, sabe? Eu quero falar sobre martírio. quero falar sobre morrer por Jesus. Quando nós olhamos os últimos dias, a, a promessa dos últimos dias, nós vemos que, de fato, nós iremos, muitos irão morrer de verdade. E se nós olhamos, o original da palavra, palavra mártir significa testemunha. E se você pesquisa no, a palavra grega no, em todos os textos que aparecem nas Escrituras, fala a respeito de pessoas que testemunham que Jesus é o Filho de Deus. Tem muitos textos que dizem que Jesus veio como mártire, Jesus veio como testemunha. Os discípulos testemunharam, é a mesma palavra. E não é um testemunho de discurso, mas é um testemunho de vida não é você testemunhar com um discurso, é a sua vida testemunhar que Jesus é o Filho de Deus. E a sua vida testemunhar que, é o Filho de, que Jesus é o Filho de Deus faz com que talvez você perca ela. Então, eu acredito que a igreja do tempo do fim é uma igreja que, de fato, tem um testemunho tão vivo, tão vivo, sabe, tão forte, é um testemunho tão encarnado que é um testemunho que muda completamente tudo não apenas o caráter, mas é tudo. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos homens que, de fato, encarnaram um testemunho, como João Batista. João Batista, o nome dele não é João Batista. Batista porque ele pregava batismo. Então, o testemunho de João foi tão intenso que o nome dele mudou. Quando nós olhamos Jacó, nós vemos que o nome dele, mais à frente, se tornou Israel. O testemunho de Jacó foi tão intenso que o nome dele mudou. Isso nós vemos em Saulo, que virou Paulo, sabe? Será que o nosso testemunho é tão intenso para mudar o nosso nome? A igreja do tempo do fim ela é marcada por, um, de fato, testemunhos que são encarnados, testemunhos que façam, fazem com que o nosso nome é mudado. Então, eu quero perguntar, será que o seu testemunho tem mudado o seu nome? Será que o testemunho da igreja tem, de fato, nós encarnamos tanta mensagem que ela custa tudo? Não é mais ou menos, ela custa tudo. Às vezes eu vejo pessoas tão em crise porque tem que largar a faculdade ou largar um emprego. Meu amigo, não é a sua vida, é só um emprego. Então, será que o seu testemunho... É, isso quer dizer que o nosso testemunho, muitas das vezes, ainda não está tão encarnado em nós? Será que o seu testemunho de que Jesus é o Filho de Deus, ele pode ser um pouco mais encarnado em você, sabe? Então, quando nós vemos que mártire significa testemunho, nós não vemos que mártire é, 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 de fato, sobre alguém que é... Entendam, né? Mártire morre, tá bom, gente? Entendam, mártire morre. Mas o que eu estou querendo dizer é que não tem como matar alguém que já está morto. Então, quando você é um testemunho, você já morre. O martírio é apenas a consumação do ato, mas você já morreu no seu quarto de oração. Você já é um mártir do quarto de oração. Então, a igreja ela precisa ser um testemunho, a igreja precisa ser mártir. A igreja ela precisa entrar num lugar onde o evangelho custa tudo. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou você se dá por inteiro ou você não se dá. Ou você de fato entra no evangelho, ou de fato você entra na vida de Deus, ou você não entra, porque meu amigo, eu não quero que você vive uma vida mais ou menos hoje, e quando chegar a perseguição você vai embora, ou você entra de fato em ser trigo, ou você de fato vira joio, esse é o evangelho, me perdoe, eu não tô, eu, eu não tô falando nada diferente do evangelho, ou vocês querem me seguir, ou vocês vão embora, então, se nós estamos, de fato, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é tudo o que nós precisamos, tudo o que nós temos, então é, de fato, de nós uma, tomarmos uma decisão e ter uma convicção de encarnar o testemunho. O testemunho de Jesus, o testemunho do Evangelho, precisa mudar a minha vida, precisa mudar o meu nome, precisa mudar Tudo. Tudo. Evangelho é tudo ou nada. Ou você entra, ou você vai. Sabe, não é mais tempo de nós diminuirmos a mensagem. Eu não quero mais diminuir a mensagem. Sabe, por muito tempo a igreja diminui a mensagem para que outras pessoas, muitas pessoas possam vir para a igreja e entrar, encher igreja, encher templo. Não, não, a mensagem não vai ser diminuída. Porque a mensagem é uma só e a mensagem é uma pessoa, Jesus. Não tem como eu partir Jesus no meio. Não tem como eu te dar metade do cordeiro, eu quero te dar o cordeiro por inteiro. Mesmo que essa parte do cordeiro seja a frissura que faça talvez doer em você ou possa te dar um pouco de desconforto, ou um enjoo na barriga. Esse é o evangelho. Então... Quando nós de fato entendemos que nós somos o testemunho de Jesus, nós entendemos que o martírio ela ela não é não é sobre alguns, martírio é para todos. Todos nós precisamos ter um estilo de vida digno ao martírio. Todos nós precisamos ver uma vida de a qual a terra não é digna. Então será que hoje a nossa vida, ela, ela é uma vida digna a, a ser o testemunho vivo? Será que a nossa vida, ela, ela, ela de fato testemunha que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus está voltando, que Jesus ele é a, a salvação? Será que isso é uma mensagem que nós encarnamos, ou é um discurso que nós reproduzimos? Porque se isso for um discurso, em algum momento esse discurso não vai conseguir sustentar a sua vida. Em algum momento você vai falhar, porque é só um discurso, não é vida. Quando as coisas começarem a apertar, você não vai permanecer. Eu aprendi uma coisa com, com a galera de Curitiba. Se nós diminuímos um evangelismo, dizemos um evangelismo meia boca, nós formamos discípulos meia boca. Então, se a nossa mensagem é uma mensagem mais ou menos, o nosso discipulado vai ser um discipulado mais ou menos. Porque se nós não pregamos um evangelho que você tem que morrer para você mesmo, tomar a sua cruz e seguir, quando no discipulado você precisar renunciar a algo que é muito precioso para você, você vai espanar e não vai permanecer. Então é melhor que nós entendamos a princípio do evangelho no início do que nós sejamos provados no discipulado e deixemos Jesus no meio do caminho. Eu não quero negar Jesus. Eu não quero deixar o meu Senhor. Então... Essa é a mensagem? Será que o nosso testemunho tem sido um testemunho a qual nós somos dignos para o martírio, dignos de morrer? Amém? Vocês estão aqui? estão entendendo? Nas escrituras nós vemos a respeito de mártires e quando nós olhamos para a igreja do primeiro século, nós vemos a igreja, ela, ela vivendo um um tempo de muito martírio. Nero perseguia a igreja do primeiro século e havia muitos mártires. E os cristãos eles morriam com, sabe, com um sentimento de uau, a minha vida está sendo entregue como oferta ao Senhor. Os mártires do primeiro século, eles eram entregues com um coração alegre. Estevão, ele era um dos diáconos da igreja de Jerusalém, e Estevão, a, a missão de Estevão era servir o pão das viúvas e dos órfãos. Ele era um diácono que ele sucessava é, a murmuração da igreja. E quando o Estevão, Estevão ele morre, porque ele estava servindo o pão para as viúvas e para os órfãos. E quando nós vemos que Estevão ele ele era alguém que era confundido, talvez, com o povo, sabe? Estevão não era um cara de rua, Estevão era um cara da cara da igreja. E quando Estevão ele estava prestes a morrer, você vê uma pregação incrível dele? Você vê ele discursando um, uma, um texto, um, uma pregação, uma vida a respeito de uma revelação de quem Jesus era de uma forma incrível? Estevão ele era um diácono. Ele não era um dos apóstolos, ele era um diácono. E ele foi um dos primeiros... Jesus foi o primeiro mártir né, da igreja. Mas Estevão, ele, o primeiro mártir da igreja de Jerusalém. E quando Estevão ele estava prestes a morrer, ele diz, eis que vejo os céus abertos. E ele teve uma visão da glória do Senhor. Se você ver relatos de mártires, eles sempre, quando eles estão a morrer, eles sempre têm uma visão da glória. Eles sempre, eles sempre dizem algo a respeito da glória do Senhor. e sempre falam... Pai, perdoe-os. Eu, eu li um livro a respeito, o livro dos mártires, e fala a respeito de muitos mártires, e sempre eles glorificam ao Senhor quando estão prestes a morrer. Porque eles não veem um martírio como uma afronta, eles veem um, martir, um martírio como uma remissão para a volta de Jesus. Então, o um martírio, ele não é uma afronta à igreja, o um martírio, ele, ele é uma remissão para que Jesus volte. Vamos, eu vou Eu vou provar isso nas Escrituras, tá bom? Apocalipse, capítulo 6. O quinto selo. O quinto selo fala a respeito dos mártires. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eles foram mortos porque eles sustentavam um testemunho. Eles foram mortos porque eles sustentavam uma palavra. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgais nem vingais o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, esse texto ele fala a respeito de que o sangue dos mortos... Dos mortes Dos mártires clamam ao Senhor por justiça, para que o juízo do Senhor venha. E a resposta é que Aguardem até que o número dos mártires se complete. Então, quando o número dos mártires se completar, Jesus vem. Então, o martírio é um indicador para a remissão da volta de Jesus. Quanto mais mártires nós temos na igreja, mais rápido Jesus volta, porque mais rápido os números se completam. Nós não sabemos quais são esses números, só Deus sabe qual é o número dos números, o número dos mártires da igreja? Mas nós sabemos que o martírio apressa a pressa volta. Nós sabemos que o martírio faz com que esses números se completem. E quando esses números se completarem, Jesus virá. Então, o martírio, ele não é uma afronta à igreja. O martírio, como eu disse, quando o joio cresce, o trigo também cresce. Talvez a perseguição do joio irá fazer com que o joio acha que eles estão crescendo e o trigo está diminuindo, mas, na verdade, o trigo está crescendo. Talvez a perseguição dos joios matarem o trigo irá achar com que o joio está sendo sobressaindo sobre o trigo, mas, na verdade, não. Na verdade, o trigo está crescendo. Na verdade, o trigo está amadurecendo. Então, todo tipo de afronta à igreja, ela não pode ser marcada como uma... Uma derrota da igreja, mas sim é uma vitória. A morte daqueles que sustentam o um testemunho não é uma derrota, é uma vitória. Tem um texto em Coríntios que diz que, que se foi sepultado em desonra, será ressuscitado em glória. Então, mesmo que a morte foi uma morte desonrosa perante a terra, ela será ressuscitada em glória perante o céu. E nós não vivemos no padrão desse mundo, nós vivemos pela uma demanda celestial. Então, não importa a nossa desonra terrena, o que importa é a nossa glorificação celestial. Eu não quero ser honrado na terra, eu quero ser honrado no céu. Eu não quero juntar tesouros aonde a traça corrói, mas eu quero juntar tesouros em algo que é eterno, que é Jesus, o coração de Jesus. Então, a nossa o nosso entendimento a respeito do martírio não pode ser um lugar aonde nós entendemos como uma desonra, mas sim como uma glorificação, assim como uma remissão dos tempos para que Jesus volte. Estão entendendo? Então, o tempo do fim será marcado por um tempo de perseguição? O tempo do fim será marcado por um tempo aonde os mártires irão começar a surgir na igreja? De fato, é o que falta, né? Quando nós olhamos a igreja do tempo do, do primeiro século, nós vemos uma igreja em que há muitos mártires e essa igreja cresce. Nós temos uma palavra a respeito do Senhor, sabe? Quando nós cantamos a terceira onda, essa é a terceira onda, os trabalhadores já estão de pé. Essa canção, ela fala a respeito do martírio. Porque em 1 João 5, fala a respeito de três testemunhos que testificam na terra. E esses três testemunhos é a água, o espírito e o sangue. Isso são coisas que são testemunhadas na igreja e pela igreja para que Jesus fosse reconhecido como filho de Deus. Então, a água, ela representa a palavra, e nós vemos a restauração disso na reforma, na reforma protestante. A água, ela foi restaurada na igreja. O Espírito fala a respeito das manifestações do Espírito, dos dons do Espírito, e nós vemos isso acontecer é, no avivamento da Rua Azul, no um avivamento Pentecostal. Nós vemos, de novo, o entendimento a respeito dos dons, a respeito das manifestações do Espírito Santo. Então, de novo, a igreja ela foi restaurada a respeito do segundo testemunho. Só que o terceiro testemunho, que é o sangue, nós acreditamos que se, que se dará no último e grande avivamento, porque o último e grande avivamento virá como a terceira onda, a primeira onda foi a água, a segunda, a segunda onda foi o espírito e a terceira onda será o sangue, o sangue dos mártires, o sangue daqueles que têm um lugar em comunhão, sabe, um lugar de comunhão extrema ao Senhor, esse será o grande e último avivamento, então, se nós hoje clamamos para que Jesus venha com o um avivamento, nós precisamos ter clareza de que o último avivamento se trata de martírio, o último avivamento se trata de uma grande colheita, e o último avivamento se trata de uma paixão intensa, uma extrema devoção ao Senhor. E se você canta, essa é a terceira onda, os trabalhadores já estão de pé, você está falando que você está se colocando como um mártir para o Senhor. Porque o último e grande avivamento se dará e será marcado pelo sangue dos mártires. Pedro profetizou em Atos 4 que será um tempo da restauração de todas as coisas na igreja. Será um tempo onde todas as coisas serão restauradas. Então a igreja do tempo do primeiro século precisa ser restaurada em nós. Mas nós não queremos ser ela, nós queremos ser a igreja dos últimos dias mas para que nós cheguemos a um lugar de ser a igreja dos últimos dias nós precisamos restaurar ao primeiro, aos primeiros dias nós precisamos chegar em um lugar aonde nós vemos o Senhor eu acredito que a igreja do primeiro século era tão intensa por paixão porque eles viram Jesus então para que nós sejamos intensos nós precisamos ver o Senhor ver a glória Porque, se nós vemos a glória, nós somos marcados por ela. Todos os homens que viram a glória foram marcados por ela. Jacó foi ferido, porque lutou com Deus. Jacó era reconhecido como um homem que lutou com Deus, porque ele tinha uma marca física. Era uma marca, era uma marca, eles eram marcados pela glória. Então, a igreja dos últimos dias, ela precisa ser marcada pela glória. Nós precisamos começar a entrar em um lugar a ser como Moisés, Jesus. Senhor, mostre-me a sua glória. Não vou sair daqui enquanto você não mostrar a sua glória. Eu não quero ir para um lugar sem a sua glória. Eu não quero ser marcado por outra coisa a não ser a sua glória. Quanto mais nós vemos a glória de Deus, mais intensamente será o nosso testemunho. No início eu orei Jesus nos toque, porque tudo depende de um toque fresco do Senhor. Então nós vemos que o martírio não é sobre um lugar onde a igreja tem, mas é quem a igreja é, faz parte da igreja, porque é quem Jesus é. Jesus ele se entregou para a morte, e ele venceu a morte. Então, não existe igreja sem martírio. Então, o martírio não pode ser algo que nós ouvimos como algo muito profundo. Não precisa ser algo natural para a igreja. Morrer por Jesus. A nossa paixão precisa nos levar a esse lugar. Uma paixão intensa. Uma paixão intensa pelo Senhor. Se eu não me engano, é em Apocalipse, capítulo 12, também fala a respeito dos mártires, 12 e 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, nós precisamos entrar em um lugar onde a nossa paixão faz com que nós não amemos mais a nossa própria vida. Será que você está disposto a não amar a sua própria vida? Porque se você não está disposto a não, a não amar a sua própria vida, você não é digno de Jesus. Porque aquele que põe a mão no arado e, não, e olha para trás não é digno de mim. Tome a sua cruz e siga-me. Se você quer amar mais a sua própria vida do que o seu Senhor, você não é digno de Jesus. Então, os mártires, eles não são aqueles que de fato vivem, viveram algo incrível apenas, sabe? Sim, mas é quem faz parte do testemunho, do testemunho que carregam, sabe? E o martírio, ele precisa ser um lugar onde nós vivemos ele como uma oferta. Como eu disse, eles sempre viam a Deus e eles glorificavam a Deus. Porque eles entendiam o martírio como uma oferta. Vamos abrir... Em 2 Timóteo. Estou quase chegando no fim. Estão entendendo? Está fazendo sentido? Jesus está, está mudando vocês? 2 Timóteo capítulo 4. Quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é o apóstolo Paulo, dizendo que a sua vida estava sendo entregue como libação ao Senhor. Libação é uma oferta do Antigo Testamento, a qual era marcada como uma oferta de gratidão. Ao contrário das ofertas que eram entregues sobre remissão de pecado, a oferta de libação era apenas uma oferta de gratidão ao Senhor. Eles pegavam um vinho, libação é sobre derramar um líquido. Eles pegavam o vinho e eles levavam um cordeiro, algum animal e colocavam sobre o altar. E aí eles derramavam vinho. Eles derramavam vinho sobre o altar. E aí tacavam fogo para que o fogo consumisse. E aí aquela oferta subia como um cheiro agradável ao Senhor, porque vinha como um cheiro de vinho. Um aroma suave. Isso era uma oferta de libação. Uma oferta de gratidão. Então, se nós vemos que Paulo está dizendo que a vida dele é como uma oferta de libação, Paulo está comparando a sua vida como sendo derramada ao Senhor como um aroma suave. Ele está falando sobre martírio e ele está falando sobre uma vida que a qual a terra não foi digna dele. Ele está dizendo que ele derramará a sua vida ao Senhor e a sua vida subirá como uma oferta suave. Eu acredito que Paulo está comparando o seu próprio sangue como vinho. Eu acredito que Paulo está comparando o seu sangue como um vinho que será derramado. Assim como Jesus ele, ele nos, nos ensina que o vinho é como o sangue dele, a qual nós ceamos e nós entramos em um lugar de comunhão, amém? Então, o martírio, como eu disse, é subir apressar a pressar à volta de Jesus. E nesse texto nós entendemos um pouco sobre isso. Porque esse Paulo ele fala que a vida dele, o sangue dele é como um vinho, é como um vinho que será subirá com um aroma suave ao Senhor. Nós vemos que a vida de Paulo é. é é um lugar agradável ao Senhor? Em Lucas 22, versículo 18, nós vemos uma promessa de Jesus. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Estão aqui comigo? Essa é uma promessa de Jesus? Hoje, Jesus ele faz jejum de vinho. Jesus ele não bebe vinho até que virá o reino dos céus, até que ele encontre a noiva, esse tempo todo Jesus está sem beber vinho, esperando a noiva, como um jejum. Jesus falou que ele não beberia do fruto da videira até que o reino de Deus viesse, fosse estabelecido. Então, quando nós vemos que Paulo está dizendo que a vida dele é como uma oferta de libação, e está dizendo que a vida dele será derramada com um cheiro de vinho, então, quando Jesus, nós lemos em Cantares 7, é o Cantares de Salomão diz que os, o beijo da noiva é como um bom vinho. E Jesus está jejuando vinho porque Jesus gosta de vinho. Jesus gosta do fruto da videira. Então, quando Paulo ele diz que o sangue dele será derramado como uma oferta de libação e subirá com um cheiro agradável, com um cheiro de vinho, ele está dizendo que o cheiro do vinho subirá ao Senhor e, apressará a volta dele porque Jesus ele deseja vinho então é como se subisse um cheiro de vinho ao Senhor e Jesus que está jejuando vinho apresse para que ele volte como um bom vinho cantar e sete diz os seus beijos são como um bom vinho Jesus hoje ele não bebe vinho então se nós damos vinho a ele apressa a volta dele e quem produz um bom vinho é um sacerdote. Então, será que se você for entregue à morte, a sua vida será como um aroma suave? A sua vida será como um bom vinho? A sua vida será como um, uma boa oferta de libação ao Senhor? Será que a sua... Como eu disse, será que a nossa vida tem sido digna É um tempo, sabe, é um tempo onde nós precisamos entender que nós estamos nos últimos dias. É um tempo em que nós precisamos entender que Jesus está voltando. É um tempo que nós precisamos entender que o martírio não é uma afronta, o martírio é uma remissão. É um tempo que nós precisamos entender que hoje nós precisamos nos comportar como mártires. Pessoas que estão dispostas a morrer por Jesus. Pessoas que morreram já no quarto de oração. Pessoas que de fato vivam um evangelho de tudo ou nada, sabe? É um evangelho de tudo ou nada, ou você é ou você não é. Hoje eu quero te dar um pouco de urgência da volta de Jesus... Hoje parece que o culto foi, foi completamente sobre a falta de Jesus, sabe? Eu não tinha mostrado meus bolsos para Davi, eu não sabia que os meninos iam cantar maranata, sabe? Eu eu acredito que Jesus, Ele ele quer que nós avancemos em paixão por Ele, sabe? Foi muito bom até hoje, foi muito bom a paixão que tivemos hoje, mas existe uma glória superior, Existe uma devoção superior ao Senhor, sabe, existe uma fascinação superior ao Senhor, será que você está disposto a de fato entrar numa uma devoção extrema ao Senhor, sabe quando nós estamos completamente apaixonados e a nossa barriga tem, nós temos frio na barriga só de encontrar, sabe, Será que, sabe quando nós estamos apaixonados, o nosso coração palpita só de ouvir o nome ou só de saber que estará perto, sabe? Deus quer renovar a nossa paixão para uma paixão dos últimos dias. Não a paixão dos primeiros dias, do primeiro século, mas uma paixão superior, uma paixão da igreja madura, uma paixão da igreja do apocalipse, uma paixão da igreja pronta para o amado, sabe? Eu sinto Deus querendo nos ungir um para a morte. Eu, eu, eu sinto Deus querendo nos levar num lugar aonde nós somos dignos de morrer pelo evangelho. Chorou tocou estou Jesus vai começar a tocar alguns. Jesus vai começar a tocar alguns Por uma paixão mais intensa Em Apocalipse nós vemos que os anjos, eles cantam ao Senhor dia e noite sem descanso. Então nós vemos que os anjos, eles estão na mesma dimensão temporal que nós. Eles estão dia e noite sem cansar, dizendo que o Senhor é santo. Jesus, nós liberamos... Nós oramos Jesus, nós liberamos Jesus. Nós liberamos que os anjos nos toquem com paixão intensa ao Senhor. Uma paixão sem descanso. Anjos, vocês são bem-vindos aqui.
1: Anjos, vocês são bem-vindos aqui.
0: Pede ao Senhor para que Ele te dê uma paixão a qual você não ame mais a sua vida. Por muito tempo, sabe? Por muito tempo a minha oração tem sido, Jesus, me dê a honra de morrer pelo Seu nome. Pai, nos, nos batize com a graça para que a nossa vida seja como uma oferta de libação a você, Jesus.
1: Choro toco se encarabastou. Choro tututu. Choro eu
0: Jesus, eu. eu... <risos> Eu oro para quem vai embora do nosso meio, toda a indiferença à sua volta, Jesus. Não nos deixe viver como se você não estivesse voltando. <risos> urgência, nos batize com urgência pela sua volta, Jesus. Nos batize com urgência de rasgar os céus para que você venha, Jesus. Nós não aguentamos mais viver uma vida sem você. Nós não gostamos mais de viver uma vida como você não está em carne ao nosso lado, Jesus. Nós temos saudades. Nós queremos perder a nossa vida para te ver, Jesus.
1: Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé.